0: Code.hu Podcast. Imivel, Ádámmal, Kézpjánval és, és Jánossal. Sziasztok hölgyeim és uraim, ez itt a Let's Podcast, és ahogyan kitaláltátok, Jani vagyok, és már visszatértem a hosszú távol létből, és akkor mindjárt csapjunk is bele egy jó kis velős témába. Arra gondoltunk, hogy ma az a menő, hogy az alkalmazásunk cloud native Imi, te vagy itt a cloud szakértő, nem? Nem. Sziasztok. <gül> nem. De Egyébként nem. az
1: a vicc, hogy pont én dobtam be a témát. Tehát az én hülyeségem volt, hogy beszéljünk erről, és azóta azon gondolkozom, hogy hogyan vezetnék föl egy
0: ilyet.
2: Hogy mit hát az az, amit... el így a történelembe, hogy honnan jött ez a Hát
0: arról nem sokat tudok, én fiatal vagyok még ehhez. Tehát. Nem, nem baj, Krisztián, te vagy Krisztán, te vagy a történész, úgyhogy. <laughs> Meg én vagyok a legöregebb, mi? nem is. Én vagyok, de mindegy. Tudom.
2: <laughs> Kezdjem én, na jó, kezdem én akkor. Hát te hát ugye... foglalkoztál ugye már ősi idők óta szerverekkel, ugye gondolom akkor. Neked van neked. inkább a leginkább rálátásod arra, hogy honnan indult ez az egész, mire eljutottunk oda, hogy már így lambda meg minden. Mennyire
0: régen is volt az? Na jó, kezdjük, kezdjük ott, ahol, ahol én először konfrontálódtam azzal, hogy szerver. Úgy láttam, hogy hat éves, amikor édesapám bevitt a munkahelyre, és ott leültetett egy ilyen vt 100 terminál elé, és akkor bejelentkeztünk egy mainframe-be, én megnéztem nagy kerek szemekkel, hogy most akkor mi van, hogy akkor itt ülünk, és a gép az meg valahol máshol van, és ez a koncepció az valahogy nagyon idegen volt. De szóval, hogy, hogy mondjam, ez mindig is arról szólt valahol, hogy van egy alkalmazás, és az az alkalmazás, ennek valahol ugye futnia kell, és akkoriban ez ilyen, ilyen batch, többnyire ilyen batch processing volt, tehát mondjuk ilyen, ilyen elszámolási rendszerek, és akkor nagy jobok voltak benne, meg, meg ilyenek. Hát tudod, a, a kobolos világ, hmm. amivel meglepő módon még ma is rohadt sok pénzt lehet keresni. És, és akkor ugye mi történt, hát ugye meg volt szépen a specifikáció, lefejlesztették, és akkor az ott elfut, elfutogatott azon a platformon, és, és akkor körülbelül ez így utána jóval hosszabb ideig tartott, amíg az az egész webes történet kiépült, már nem, a, már nem a, azért be a szekrényben tároltuk a, a levedlet számítógépet szervejegyan hanem rájöttünk arra, hogy hát jó lenne, hogyha az a gép valamelyest megbízható lenne. Mert, mert ugye, mit tudom én, amikor én elkezdtem ezt a... a bele, belementem én is ebbe a szerveres történetbe, akkor ugye mi volt? Hát ugye Jani fogta a régi asztali gépet, be, bevittük a Viktorig útszába, azt úgy jó volt. <gül> És akkor egyszer ugye történt az a, 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 a nagy eset, hogy, ö, hogy hát el, hogy egyszer csak megállt a gép, se hang, se kép. Jani bemegy, mit tudom én, ez volt péntek este, és akkor egy gyakorlatilag kiderült, miután kivettem a gépet üzemből, hogy hát a, a videókártyának, mert ugye kezdőjaninak volt benne külön videókártyája, a ventilátor alatt annyi por gyűlt össze, hogy kinyomta a a helyéről, az úgy valahogy nekicsapódott az alaplapnak, úgyhogy az egész alaplap, processzor, videókártya minden annak úgy annyi volt. Már akkoriban is bányáztál a bitcoint, hát... Hát nem, egyébként nem, tehát hogy az csak azért volt benne, hogy az én régi asztali gépem. És akkor, akkor, akkor jöttem rá valahogy, hogy hát lehet, hogy nem mezei alkatrészekből kellene uh, nekiállni webszervet meg meg a szervert építeni, és, és hát ugye egyre inkább én is abba az irányúja, hogy a pénztárca is engedte, hogy hát akkor legyen már olyan, hogy rendes olyan alkatrészek legyenek benne, amik 024 es üzemre lettek tervezve, meg meg legyen benne remote management, ami esetleg ne Isten szól is, hogyha a diszk az éppen megpusztulni készül, meg, meg, meg ugye ezek az ilyen finomságok, amiket, amiket az ember szeret egy ilyen, mondjuk egy HP-szerverben. És, és azt hiszem, hogy nagyon sokan, sőt, nagyon sok ugye vannak ezek a nagy cégek, hogy akkoriban ugye Sun volt, később ugye fel, fel lett hogy ott volt nekem aki akinek kifejezetten az volt a feladata, hogy jött egy nagy ügyfél, azt mondta, hogy fú, hát nekem van egy alkalmazásom, mondjuk egy, 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 egy jó nagy jávás és akkor annak meg kell egy orékel adatbázis, és akkor ahhoz kellene valami, valami megoldás, és akkor neki, neki ugye az volt a feladata, hogy akkor kitalálja, hogy hát akkor hogyan kellene méretezni a vittod, amikor a szervert kellene venni. És ugye tipikusan az volt a felállás, hogy van egy szerver, azon van egy adatbázis, és van mondjuk esetleg egy másik szerver, az volt az alkalmazás szerver. És nem nagyon gondolkoztunk azon, hogy akkor ezt most skalázni, vagy, vagy ne Isten olyan szinten redundáns-e tenni. Ott az volt, hogy akkor karbantartás volt, akkor tervezett karbantartás, leállították a szolgáltatást, azt kész, nem, nem ment másképp. És így természetesen, ahogy ezt jól megszoktuk, mind kézzel telepítgetős volt. Tehát, hogy akkor a kedves Delicvence oda ment, föltette a mit tudom én a vörös kalapos vizét, vagy a, vagy a gekkos Linuxot, vagy a nem tudom micsodát hogy akkor szépen, és akkor szépen feltelepítgette az alkalmazást a leírás szerint. És hát gondolom azt így sejtitek, hogy ez így mennyire ment jól, hogyha amikor, amikor aztán egyszer csak eljött az, hogy megint elindultunk visszafele ebbe a cloud irányba, hogy hát akkor mit tudom, ugye az elején úgy kezdődött a cloud, hogy akkor virtuális gépek. És az olyanok is voltak, hogy akkor azt mondta egy vendor, egy ilyen software vendor, hogy hát ő már nem szállít izélt szoftvert, meg utasítást, hanem itt a virtuális gépi, mics futtasd azt. És akkor elmentünk abba az irányba, hogy fú, hát most már lehet olcsó virtuális gépeket, ugye ez mit tudom, az elmúlt tíz évben történt, hogy lehet olcsó virtuális gépeket venni meg. Hát most már nem is tudom, mennyi ezer forintért havonta, vagy valamilyen összegély lehet virtuális gépet venni? Igen,
2: egész, egész olcsón. Hát gondolom ugye ez, ez azért volt, mert hogy ugye ezt a szervert ugye megveszed, nem tudom, hogy mekkora, és ugye tervez, nem tudtad úgy tervezni azt a fizikai gépet, hogy most ugye a csúcsidőben éppen kiszolgálja, máskor meg fél gázon pöfög. És hát hogy meg, meg nem, nem volt, próbáltak valahogy költséget optimalizálni ők is, ugye? Jóltra, hát, merre van ez az egész VPS
0: Nem, hát részben. Ez egyrészt. Másrészt pedig, tehát ugye két, két aspektusa van ennek, ami lényeges. Az egyik az, hogy szeretnéd növelni a kihasználtságot, és akkor ezzel szemben ugye jön mindjárt az isolation probléma, tehát hogyha, hogy izolálod egymástól a, a népeidet úgy, hogy menet közben ugye mindenki megkapja azt az erőforrást, ami kell neki, Ö, vagy, és, és a másik oldalom pedig ugye az, hogy, hogy hát user akarja futtatni az utcát, tehát hogy, hogy egyre több mindent akarunk futtatni, tehát hogy most már egy webes alkalmazás nem abból áll, hogy mit tudom, van egy PHP, Apacsba beleégetve, mögött egy MySQL-et csókolom, hanem most már kell neki egy, egy, egy MongoDB, egy CouchDB, egy MySQL, mellette még egy, izé, egy, egy, egy Q-rendszer, vagy, vagy esetleg még egy Node.js, mert hogy éppen a ugye az új komponens abban írták meg, és izé, mert hogy kellett nekik a WebSocket, de nem akarták az egészet átírni, tehát egyre több ilyen komponens lett, és egyre nehezebb ugye ezeket a komponenseket feltelepíteni. Tehát ugye az, hogy kézzel update install, és akkor ez, ez nem egy túl üzemeltethető megoldás, de erről már beszéltünk itt az egyik részben. És akkor ugye eljött az, hogy hát akkor szeretnénk kisebb gépeket, nyilván az is, hogy ugye a, a, a belépési küszöb, tehát hogy most már egy diák is megengedheti magának, hogy futasson egy vps t még mondjuk tíz évvel ezelőtt az, még egy, az, hogy neked legyen egy webservered, az még egy komoly kihívás volt.
1: Fú, ez egy nagyon durva ilyen történelmi áttekintés volt János életéből. Ezt így, így, így nagyon nehezen tudom feldolgozni az utóbbi hallottakad. Mert csak azért, mert... Mert, mert tényleg annyit mondtál, és van, lehetne hozzászólni, hogy, hogy én tök nem erre a részére gondoltam ennek a cloud-natív dolgoknak. Ami, ami marha jó, mert én az üzemeltetési részről, vagy amiről ugye te beszéltél, hogy lényegében te vagy valaki ezekre a szerveket elhelyezi valahogy, hogy ezzel lehessen futtatni olyan architektúrákat, amik tényleg cloud vagy egyáltalán legyen erre lehetőség. Ebből ennek a megközelítésen abszolút nem gondoltam. Ugye ez így, így fura, hogy én abszolút nem így közelítettem volna meg ezt a, a kérdést és a problémát, de végül is ugyanoda jutottunk ki, hogy... Ez, a,
2: ez az én ötletem volt egyébként, hogy így a, a, mit tenni, a fizikai szerver, VPS, konténer, orkesztrátorok és hasonló, hát ugye a lépcsőn menjünk át, hogy hogy jutottunk el tényleg oda, hogy akkor már így mennek ezek a, a lambdák és hasonlók.
0: Hát ez ami, te... ugye, ami ugye ebben az egészben érdekes, az az, hogy hogy, hogy visszajutottunk oda, honnan elindultunk. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen azzal, hogy, hogy itt van ez a cloud, és ugye ez az egyik nagy problématikája ennek az egésznek, azzal, hogy ott van egy VPS, hát ugye nem tudod azt, hogy mi fut alatta, nem tudod, hogy a lambdád alatt mi fut, sőt, ráadásul az is elég szomorú, hogy nincs semmiféle garanciád arra, hogy mondjuk a két vps et között milyen sávszélességet tudsz kihajtani. Amíg mondjuk, hogyha uh, régen vettél egy szervert, még most is ugye veszel egy servert, megveszed a switch összerakod, összedoltozod, akkor tudod viszonylag permanensen azt, hogy mondjuk a két rekket között, amit béreltél, ott van mondjuk egy 10 gigabitás kábeled, és tudod azt, hogy ki tudod hajtani egy 10 gigabitet, hogyha szükséges. Most plusz-miusz nyilván. De, de mondjuk egy cloud rendszerben totál nem tudod azt, hogy a két gépet között mennyi sávszélességet tud kihajtani, és ez a sávszélesség az holnap is adott lesz -e. És És tulajdonképpen visszajutottunk oda, hogy persze virtuális gépekre telepítünk tudcokat, de fel kell készülnünk arra, hogy azok a gépek azok egyszer csak eltűnnek, vagy kiesnek, vagy nem működnek, vagy akármi. Tehát, hogy tulajdonképpen az alkalmazásainkat, tehát hogy tulajdonképpen visszatottunk oda, ahol mit tudom én tíz évvel ezelőtt tartottunk, hogy fel kellene készíteni az alkalmazásainkat arra, hogy egy adott gép bármikor, bármilyen körülmények között eltűnhet.
1: Itt szerintem egyébként nekem az a vicc, hogy a, a, ha visszagondolok tíz évvel ezelőttre, akkor az üzemeltetés, meg a rendszergazdák, az mindig csak valaki volt, akinek szólnunk kellett. Tehát, hogy a feri nem működik valami, egy jó, kéne egy nem tudom, májás el, vagy így elszállt, megint csináljunk vele valamit, vagy hogyha ez rám volt kiosztva, akkor nekem annyi dolgom volt, hogy újraindítok valamit, meg lefutatok egy shell scripten. Ezzel ellentétben manapság ez tökre nem így néz ki, mert ha valamit futtatni akarsz a felhőbe, és így halványla dumztad nincsen róla, hogy ezek hogyan működnek, és hogyan kapcsolódnak össze, akkor rájössz, hogy igaziból nem annyi, hogy szólsz egy, nem tudom, akár kinek van nyomsz egy felületen egy gombot, és akkor újraindul meg tök jó, mert ha valami meghal, akkor elég durván utána kell nézni. És, és számomra ez volt az első lépés a felé, hogy rájöjjek, hogy nem elég az, hogy azt tudom, hogy ez a vm az fut valahol, vagy az én kis az fut valahol, és talán egyszer majd feléled, meg talán egyszer majd el tudjuk érni, hanem, hanem arra tényleg, ahogy mondtad, fel kellett készülni, hogy ezek nem elérhető szolgáltatások lesznek, ezeket valahogy máshogy kellett izolálnunk, máshogy kellett felkészülni arra, hogy el lehet őket érni, és nyilván itt kellett kialakítani az egész kódot, később a csapatokat is, amiben csapatokban voltam, hogy nyilván, hogyha a felhőre fejlesztesz, akkor hiába van külön egy infracsapatod aki segít abban hogy ezeket felhőjük valahova. Hogyha ha a csapat magánberül, vagy saját emberül nem tudja uh, lekezelni ezeket a változásokat, akkor valószínűleg domain vagy programozási ismeretek hiányában nem fogja tudni felkészíteni erre egy rendszergazd vagy egy infracsapatból valaki. Úgyhogy nekem Amíg... ezek ilyen, ilyen változásokat vittek inkább így a hétköznök például. Abszolút nem gondoltam erre a megközelítésre, hogy de, de egyébként tök jó volt az a végig gondolás, tehát nem azt mondom, hogy nem, csak hogy nagyon durva, hogy teljesen más szemszögből láttuk ezt a, ezt a kérdést. Én ugye a fejlesztő fejlesztői oldalról főként, te meg, te meg onnan indultál, hogy inkább a, a, az üzemeltetési részre azt mondom, hogy jó.
0: Igen, és, és ha, ha belegondolsz, hogy, hogy ugye sokkal Valahogy, valahogy volt egy ilyen, ilyen kulturális változás is az egészben. Tehát, abszolút, régen abszolút. elfogadható volt az, hogy, hogy még jó, hát akkor jön a takarítónő, és ugye ki, ki húzza az áramot, meg kell a dugó a porszívónak, de most már tényleg olyan, olyan uptime, uptime követelményekkel találkozunk, fejlesztőként is, hogy amik, amik hát nehezen tarthatóak akkor, hogyha a takarítónő is azt a konnektort használja. És és, és ugye innentől kezdve nem nagyon sokszor felmerül az, hogy hát mi van akkor, ha az a gép meghal. Tehát nem, nincs az, hogy mondjuk, hogy jó, van, van mentésünk, lementjük valami FTP-re, aztán mit tudom, max, akkor áll egy hétvégét, és akkor szállunk, Tehát, hogy egy hétvégés állás, az már nagyon sok esetben nem elfogadható. És innentől kezdve ugye a fejlesztőknek is be kell segíteni őket, tehát nem lehet az, hogy mondjuk akkor csak van egy májáskor azt kész, hanem akkor ugye kell valamilyen adatbázis, ami mit tudom, adott esetben több gépen fut.
1: És Egyébként tudom, hogy... abszolút tök jó volt ez a kulturális váltás, mert én is inkább ezt éreztem, hogy amint így elérsz ahhoz a Fázishoz, hogy konténerűben kell gondolkoznod, vagy tényleg egy olyan alkalmazás van, ami leszakítató a rendszer, és oda kell figyelni, hogy újrainduljon, az már egy ilyen teljesen más mentalitást kíván meg. És egy nyilván csapaton belül is egy teljesen más hozzáállást kíván meg. Ami nekem tök új volt, tehát nekem az üzemeltetéshez az a része az mindig ennyi volt, hogy szólok valakinek, hogy oldja meg, mert én nem, vagy nem fértem hozzá, vagy nem akarták, hogy férek, vagy én nem akartam szórakozni a hardware-rel, vagy egyéb dolgokkal, de, de most már. Ezekkel a fogalmakkal annyira közel került a a fejlesztés és ez a részen az üzemeltetés, hogy én még szívesen választanám DevOpsra. Egyébként már szerintem ez még tök nem az a terület. De uh, egyszerű rendszertervezéseknél is, amikor elképzeled, hogy hogyan szeretnél egy komolyabb um, struktúrát végigvenni, hogyan szeretnéd, hogy bekerüljön egy termék az adatbázisodban, mert akkor oda kell ezekre figyelni, hogy hogyan tudsz olyat tervezni, amiben tényleg minden pici zárt egységekre bontható, amik, amik ugyanúgy egyetlen egy feladatot végeznek, ugyanúgy újraindításnál nem hal meg semmi, De hogyha nem elérhető, akkor még azért működik az alkalmazásod. És hogy, hogy ezek szerintem, ami, ahogy én vettem észre a csoportom belül mondjuk együtt dolgozok, nem tudom, négy-öt emberrel, akit ez nem érdekel, ő így ugyanúgy el tudja érni azt, hogy nem foglalkozik vele. Tehát ezzel így abszolút semban nincsen.
0: de, de, kell... de például, hogyha, hogyha az alkalmazás tervezést veszed figyelembe, ugye mivel, mivel szoktunk találkozni? Ugye van, aki azért választ MongoDB-t, mert, mert, mert az a menő, és ugye van, aki azért választ mongodb mert neki arra a fajta konzisztenciára, és, és ugye ez a kap háromszög, hogyha esetleg nem ismeri valakianak, érdemes nézni ugye a konzisztencia, elérhetőség és partíció toleranciából választhatsz kettőt, hogy, hogy ebből ugye ő azt választja, hogy akkor neki, mit tudom én, neki az elérhetőség fontosabb, mint az, hogy konzisztens legyen az adat. És ugye ez, ez valahol elég lényeges abból a szempontból, hogy hogyan Üzemeltethető az alkalmazásodnak. Például az a, az a követelmény, hogy konzisztens legyen, tehát mondjuk gondoljunk egy. Most ne banki rendszerre gondoljunk, mert banki rendszerek kicsit másképp oldják meg, de gondoljunk gondoljuk bele abba, hogy mondjuk van egy olyan rendszerünk, ahol a, az ügyfelnek mondjuk az egyenleges semmiképpen nem mehet mínuszba. Ez ugye egy, ez egy konzisztencia követelmény. Tehát az, hogy mindenképpen minden tranzakció előtt le kell ellenőrizni, hogy az ügyfelnek annyi egyenlegre van-e, ugye előtte zárolni kell az, hogy ne futhasson párhuzamosan két transzakció le kell vonni a, mit tudom én, azt, amit éppen vásárolt, és utána föl kell oldani az és És ugye ez önmagában azt jelenti, hogyha mondjuk építesz, egy, ön, építesz egy, egy adatbázis rendszert, ami elosztott, mert ugye azt akarjuk, hogy az adatbázist is lehessen menet közben frissíteni, lehessen kivenni karbantartásra, vagy ne agy isten, hogyha megpusztul az alattelevő szerver, akkor, akkor fut a rendszer. Itt ugye meg kell azt tervezni, hogy hogyan lesz egy elosztott adatbázis konzisztáns. És ugye vannak erre különböző módszerek, tehát például a többségi szavazás, meg, meg, meg uh, vannak ilyen konzenzus algoritmusok, de például, hogyha mondjuk beteszel egy MySQL-t, sima a slave replikával, hogy jó, az majd jó lesz, hát ugye az, az nem lesz kovazisztáns. És akkor itt jön be az, hogy a fejlesztőknek is kellene ezen gondolkoznia
1: szerintem már az eszközválasztás, az annyira az utolsó lépése számomra legalábbis. Tehát tök jó, hogyha már legalább addig eljutnak az emberek, hogy külön tudják kezelni azt, hogy oké, okay, egy adatbázis nem feltétel lesz elérhető. Oké, okay, azt valamin keresztül el kell érni. Ugye nagyon sok, mondjuk nem tudom, van egy-két olyan débi, amit el lehet HTTP-n keresztül, de ugyanúgy elérhet TCP-vel, ugyanúgy nem tudom, akármilyen porton keresztül van olyan, amit UDP-t is dobálhatsz, egészen biztos, hogy van ilyen. Vagy van olyan, amit esetleg fájrendszeren ott van mellette, és így tudsz írni, mert éppen fájval akarsz írni. Szerintem már is egy, egy magasabb szintű dolog, hogy felkészülsz azokra, hogy ezek nem lesznek ott, hogy azok nincsenek ott. Aztán, ami, ami nekem, mondjuk így a, a, az architektúrális, nem is tudom, el, eltávolodást adta a, a, a programozási nyelvektől, vagy hogy közvetlen arra írja a kódot, amit ismerek, vagy közvetlen egy gépre írja a kódot, vagy közvetlen egy konténerre vagy encontainer kontének a kapcsolatára írja kódot, az főként érzik eventek voltak, és a, az, hogy azoknak az áramlása. Ugye nagyon sokáig egy nagyobb Java Enterprise kódot böngésztem azért, hogy megtaláljam azokat a megfelelő, hát nem is tudom, patterneket, amiket tök jól használnak. Itt nagyon sok olyan be hogy soha bíróséleve nem használnék PHP-ban, de manapság már sehol nem használna egyébként senki. És itt ezekben a nőbb alkalmazásokban tök standard volt az, hogy, hogy egy uh, nagy virtuális gépen belül egyszerűen kézzel megvalósítanak egy kiút. Tehát ha kézzel megér valaki egy olyan kiút, ami igen bedobsz valamit, kívül, végül kijön, stb. stb. és ez valamilyen sorrendben benne van. Aztán nyilván megírta valaki azt, hogy erre még jön ilyen ilyen művelet, ahogy hozzá, vagy lecsökkenti ezeknek az események a számák. Tehát bejön tíz üzenet, akkor a következő dolog ezt ne 10 egy, egy üzenetbe kapja meg, hanem valami lecsökkenti ezt egy kurva nagy üzenetre, mert rájött, hogy ezért ugyan az ébénkük ugyanaz üzenet. És ne kellett többször és, feldolgozni. És nagyon sok. Igen, el... és...
0: Ez, ez ugye vicces akkor, hogyha mondjuk egy elosztott rendszerben kell megvalósítani, mert onnantól kezdve nincsenek, ugye megint csak konzisztencia, onnantól kezdve nincsenek mondjuk lokjait, vagy nem tudod azt garantálni, az csak egy szállam.
1: Igen, foktani. igen, igen, pontosan is erre akartam kiugadni, hogy, hogy ha ezeket komponensenként kezeljük és körbezárjuk, akkor ebben a, ebben a bazilagy monolit, vagy akármilyen elkülönültet, de egy gépen futó rendszerben nem tudod azt megoldani, hogy ez a Q nem lesz elérhető. és el sem tudod képzelni, hiszen ugyanabban a stackben fut, ugyanabban a VM-ben fut, tehát nincs olyan, hogy ez a Q nem létezik, nincs olyan, hogy ezt nem tudod elérni, ott van a memóriába beledobsz valamit, nem tudom, az lementi valahogy, és... Tehát hát ez ha ez a
0: maximum kifutsz a memóriában, és akkor az egész alkalmazás.
1: Hát igen, de hát járva tehát hogy raksz valami 16 giga azt el van. Tehát, hogy ezek voltak általában az a skála, az első, de tényleg, tehát most azért a nevessünk, tényleg így volt. Tehát valami nem ment, izé valamilyen gépen kevés volt a jávának a akkor adtok neki még 16 gigát. Hát
2: régen tudom. azért egy kicsit másképp működött, szóval ott ugye előre megvettél a gépet, és, és nem az volt, hogy holnapra meg jó, hogyha kell még egy.
0: Bocs, de az most sincs így. tehát hogyha a szervet rendelsz, akkor most de is szem. van olyan, amiből 3 négy hónapos átfutási idők vannak. Nyilván, de most hát már ez nagyon egy... fizikai
2: gépekről van szó, hogy ugye ezt a problémát, ezt, hogy akkor a szerverek karbantartása, megvétele, meg hogy ugye feltartani azt a, azt a pult, ezt hogy ezt, ezt áttolod, ezt a felelősséget a cloud szolgáltató irányába, hogy legyen az az ő problémája. Te Igen, de ott a, sincs mindig elérhető, tehát ez el egy hazugság. Ja, Láss
0: lás, lás például ugye a PUBG, amit, amivel Ázsiában belefutottak, hogy egyszer csak az Amazonnak, azt hiszem Amazon volt, most nem akarok hülyeséget, de egyszer csak nem volt több olyan gép, ami kellett volna, és akkor hogy vakarták a fejüket, hogy hát, izé, most akkor mi van. Tehát, hogy, elég hogy elég azt, sok hogy... jót
1: lehet hallani, igen. Egyébként a LOL-nak is volt ilyen a login-szerveré, azok külön ilyen instancen futottak, és egyszerűen annyi login volt, hogy nem tudtak fölfelé skálázni, és én nem tudom, egy órán keresztül volt, tehát volt egy órás Q. Ez szerintem azért, ez sem egy állapot. Ugye nyilván sem lehetett annyira megoldani. Tehát a nagyobb cégek is szépen simán beleesnek ebbe, és ahogy mondtad, nak is tuti volt ilyen. Ők egy jó devlogot vezetnek egyébként, nem mintha olyan tök jó kódjuk lenne, és erre rá lehetne húzni. Szerintem ilyen architektúrai szempontból nagyon jó meglátásaik vannak, és érdemes olvasni őket. Meg az übernek van még nagyon jó erről, de ők inkább a saját eszközéket promotálják, ami meg egy más kérdés. Szóval visszatérve. É, nekem bocsi, tök... még
0: ide egy, egy nagyon rövid megjegyzés, hogy ha valakit ez a PUBG meg játékszerverek téma jobban érdekel, akkor a Battle Nonsense nevű YouTube csatornát ajánlom meg megtekintésre.
1: Egy perces reklám hallották ez
0: És egyik sem nekünk fizet
1: a francban. még, még járás, de ki tudja, lehet, hogy feltörünk és nem tudom, akármi lesz. Szóval visszatérve nekem az volt a fura, hogy ezeket a komponenseket azért akarjuk leválasztani egyrészt az alkalmazásunk többi részéről, például a Key-t, például a jadatbázis, például akármit, mert ezt skálázni akarjuk, mert egyszerűen észreveszik, hogy az alkalmazás különböző részei, különböző mennyiségű és minőségű erőforrásra van a szükségük, különböző nem tudom, számok alapján változhat ezeknek a, a true -ja, tehát hogy mennyi információ megy át rajtuk. Van, amikor több kell belődük, van, amikor kevesebb kell, van, amikor több ram kell nekik, van, amikor több kevés ram elég nekik. És ezeket egyébként lehet balanszolni. És nekem valahogy itt jött el az, hogy umbasszus tényleg, hát ez tök jó lenne egy ilyet valahogy így kitalálni, és szerencsére nem nekem kellett ezeket kitalálni. Úgyhogy ö, számomra az első ilyen hihetetlen durva és bonyolult dolog, amit megláttam, az, hogy vannak kiuk és azokat nem appon belül oldják, meg nem egy szervelem belül, és nem az van, hogy futtatok lokában egy RabbitMQ-t, hanem van egy Cloud Provider, akinek vannak ilyen QM megoldása, és akkor az is lehet fordulni. És ha ez mennyivel jobb vagy rosszabb, ebben most nem akarnék belevenni, csak egyszerűen az, hogy, hogy
0: ezt, ezt majd a, a Cloud Szopások című részben. Ja, igen, persze, tehát ez, szerintem már volt is
1: róla szó, de, de hogy uh, igaziból arra találunk most már ki uh, architektúrákat, hogyha egy alkalmazást szeretnénk építeni, lehet, hogy van fingunk, hogy milyen skála megy át rajta, hogy milyen hány user és miből fog többet, uh, nem tudom, fogyasztani. Tehát arra találunk ki, hogy, hogy ezek a komponensek külön-külön éljenek, mert akkor tudjuk ezt rendesen üzemeltetni, és akkor tudjuk ezt rendesen skálázni. És az üzemeltetés itt most nyilván a szopófaktor mínusz, tehát nem akarunk azzal foglalni, vagy én jelenleg ebben a beszélgetésben nem akarok azzal foglalkozni, mennyire bonyolult egy ilyet felhúzni, és karban tartani, és valóban mert bazil az. De, de inkább az, hogy egyszerűen um, számúra ezek a cloud-native architektúrák arról szólnak, hogy, hogy én, aki megtervez egy alkalmazást, a szabjam, hogy hogy minden egyes része kidobható legyen, ezek a komponensek rohadt jól körbe zártak legyenek, izoláltak legyenek, akár globálisan Bár, bármikor, skálázhassanak. Mindenkor
0: bele lehessen vágni a baltát egy gépbe, és ne kelljen azon gondolkozni, hogy hmm, vajon fel fog-e a, a replacement gép. Igen, igen, igen,
1: igen, igen. Meg hogy igaz, bármikor beszéltem erről egyébként, hát nem is tudom előadásokon, ezt nem, nem mondanám, mert előadásokon annyira nem, de mondjuk meetup után egy ilyen networkingnél, és előhúztam ezt a cloud native architektúrát, dolog, mert nekem tök új, nem tudom, talán két hete olvastam utoljára belőle egy könyvet, előtte meg egy évig hozzásányújultam egy nagyobb témához, tehát bárhol én mondtam, mindenhol egy, egy cloud provider jöttek elő, hogy persze az AVS-nél ez marha jó, meg persze a nem tudom akármi, Digital ocean nél ez tök jó, meg hogy a Google Cloud-ban ez is ez
0: tök jó. De hát az, figyelj, ez, ez nem oldja meg ezt a kérdést Abszolút önmagában.
1: nem, abszolút De... nem, és pont ez az, hogy, hogy ezeknek szerintem pont az lenne a lényege, hogy ne arra támaszkodjunk már, hogy, hogy van Google, meg van AVS, meg, meg meg nem, nem, nem oldja
0: meg, tehát most én, én itt inkább arra gondolok, hogy most tudok hozni egy példát a saját napi munkamenetemben, hogy van sajnos egy ismert bug az egyik szoftverben, aminek következtében az a szoftver az, az időnként megpusztul, hogyha ez egyik ügyfél egy bizonyos műveletet elvégez. Szép, nem szép, Például de fizet. lényeg, az... Hát, istennek, azért nem erről van a szó, de, de mondjuk úgy, hogy van egy ügyfél egy nagyon egzotikus művelettel, de ki tudja akasztani azt a szoftverkomponenst. És akkor ráír a szaporos éjszaka, hogy IZE, hogy figyumá már IZE leállt, éppen gép előtt vagyok, de mondom, figyelj, vágd bele a baltát a gépbe, majd az autoscaling felhúzza a másikat, elindul a szoftver, azt működni fog tovább. És, és, és ugye ez az, hogy mi egy cloud-native alkalmazásnál bármikor lehet azt mondani a szaportosnak, hogy persze le lehet állítani gépet, nem történik semmi, mert majd van egy mechanizmus, ami felhúzza az újat. Vagy hogyha nincs olyan mechanizmus, akkor el kell indítani egy viszonylag egyszerű dolgot, ami, ami előállítja azt a gépet újból, bár ugye többnyire azt szeretnénk, hogyha az egyik gép megpusztul, akkor legyen helyette egy másik.
1: Én egyébként pont arra akartam kiukatni, hogy arról beszéljünk, hogy cloud native valami, és ne arról, hogy egy AVS-en, vagy egy, nem tudom, digitalósan, vagy akármi fut, hanem arról, hogy, hogy amit a programozásomon is elértetünk, és itt tök jó idegen szót találtam rá, és nem tudom, mi a magyar megfelelő, mire most találnunk kell valamit, az, hogy polyglot. Én tökra nem hallottam előtte, tehát én nem találkoztam ezzel a kifejezéssel, mert annyit jelent, amit egyébként nem tudom, talán Facebookon nemrég le is írtam, és nem biztos, hogy jó, hogy ezt felhozom, de Meg, megint az. Ja igen, és nem régzörünk, ez most nem az a téma. Szóval visszatérve, hogy egy poliglot ez tök jó kifejezés arra, hogy egyszerűen nem egy programozási nyelvben és nem egy, egy kötött eszközben és annak a működésében gondolkodunk, hanem a problémát megoldó nagy volumenű dolgokban is utána vetítjük ezt a kisebb eszközökre. És, és számomra ezt is jelenti az, hogy Cloud native. Amikor azt mondom, hogy Cloud Native, nem arra gondolok, hogy az LVS-en felhúzok egy kiút, meg megfutott egy játszik 2 instance hanem azt, hogy egyébként van egy konténerem valahol a világban, meg van egy q valahol a világban, hogyan oldom meg azt, hogy bla. Vagy hát nyilván azok már az eszközök. Tehát, hogy
0: van egy problémám, de, azt fogjon az, oldom az meg elv, is... Az elv, hogy ne, ne az legyen már, hogy van -e egy szno, special snowflake gép, hogy akkor azt Igen, a gépet Igen. az nem szabad hozzányúlni, mert az akkor, meg fog puszt, akkor összedől a világ, meg amúgy sem tudjuk, hogy a, a Józsi húzta fel tíz évvel ezelőtt, és úristen, nem merünk hozzányúlni, mert mi van akkor, ha összedől, és akkor megáll minden. Sőt, ugye ez, ez tovább megy, vannak olyan gé, tudod, hogy mit több bemész egy szerveterembe, és akkor az van, hogy van egy címke az egyik gépen, és rá van írva, hogy, hogy hát izé, ezen a gépen nincs forgalom, nem tudjuk, hogy mit csinál, de ha kikapcsolod, akkor leáll minden. Legjobb. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ugye ezek a fajta gépek azok, amire, amiknek nem szabadna létezni egy ilyen architektúrában, és akkor ugye ott van az, hogy mit tudom én, például, hogyha ez azért elég messze menő követelményeket támaszt mondjuk egy fejlesztővel szemben, mert gondolj bele, hogyha oké rendben mondjuk php és alkalmazás, mit tudom én, Nincs, nem kezel igazából állapotot. Tehát egyébként ez egy tök jó feature a PHP-nak, hogy mondjuk ha a session-től, meg a, meg a fájlba írástól eltekintesz, akkor egy PHP alkalmazás az tök stateless, tehát hogy igazából tök jól lehet skálázni, meg, 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 meg elég jó tulajdonságokkal rendelkezik arra, hogy az ember föl cloudban ban futtassa, de ott jönnek ugye nehézségek, hogy akkor mit tudom én, akkor ott van egy, legyen mondjuk egy adatbázis alatta, legyen egy Maya És akkor ugye, ott van a Maya hogy éred el azt, hogy mondjuk bármelyik Maya Skola szerverbe belevágod a baltát, akkor a, a cloudnak, nak a, mondjuk az autoscalingje nyomán újra feljöjjön az a az a Májáskora szerver, és becsatlakozzon mondjuk egy galéra clusterbe, automatikusan anélkül, hogy neked éjjel fel kellene kelni, és, és hozzá kellene nyúlni. Tehát azért itt vannak ö, izgalmas követelmények, és ugye a fejlesztőnek is fel kell arra készülni, hogy egy galéra cluster nem működik 100%-ig ugyanúgy, ahogy mondjuk egy helyi máskor a Ritká, Legritkább esetekben fogod észrevenni, de ugye erre fel kell készíteni az alkalmazást, hogy bármely, tényleg, szó szerint bármelyik szerve bármikor megpusztulhat. Igen, és egyik. El... Is... Jaj, bocsánat. Most hárman kezdtük el, és ugye azt se felejtsük el egyébként,
2: hogy oké, okay, hogy tudod, valamikor amikor tudja kezelni azt a problémát a rendszer, de mi van akkor, hogyha nem? Hogy akkor ugye ezek monitoring és hasonlókkal is ugye ugyanúgy gondolkozni kell, hogy mi az, ami mondjuk a rendszer szempontjából kritikus elem, és hogyha azt kiesik, Ugye nyilván semminek nem szabadna úgymond ebből a szempontból kritikusnak lenni, mert minden úgymond így pótolható vagy felhúzható helyette másik, de mindig ugye képes beütni a krak. És mi van akkor, hogy ugye akkor jöjjön a kis alert, ugye tudjuk, hogy ki az, akit értesíteni kell, ugye, hogyha egy nagy cégről van szó, ugye most hiába küldeni egy SMS-t a takarítónak, ugye nem oldod meg a problémát vele.
0: Hát meg, meg ugye arról nem is beszélve, hogy régen, és pont ez is egyébként megjelenne megint csak egy adást, vagy legalább egy blogposztot, hogy ilyen mi volt? Régen nagyos volt. Nagyos mit csinált? Nagyos gyakorlatilag eleinte csak aktív csekkekkel működött, tehát gyakorlatilag azt csinálta, hogy akkor ő bekonektált mondjuk a website és lekérdezett egy státusz URL-t, hogy szia alkalmazás, jól érzed a -e magad? És... És ugye ezt csinálta, mondjuk, hogyha voltak szervered, mondjuk, hogy egy MySQL szervered, akkor becsatlakozott, azon volt egy NRPA agent, és akkor megkérdezte. Na de akkor, hogyha már azt se tudod, hogy mi a MySQL szerverednek az IP címe, mert állandóan változik, akkor hogy, konf hogy, konf hogy fel föl nagyioszt? Tehát ugye akkor egészen más monitoring eszközök is kellenek ehhez, amik képesek azt lekezelni, hogy egy adott gép az, az bármelyik pillanatban eltűnhet, és jöhet föl, egy másik, egy tök más IP címen, tök más névvel. Hogy Egyébként de. szerintem
1: pont, pont beszéltünk már a monitorozásról, vagy nem tudom, mintha lehet volna egy ilyen, egy ilyen foszlány.
0: Igen, beszéltünk, egy ilyen csak, foszlány. csak ugye ezt, ezt, nem, ezt érdemes szem előtt tartani, hogy, hogyha mondjuk alkalmazást fejlesztünk, akkor, akkor érdemes olyanokba belenézni, hogy jó rendben van, itt van a Prometheus, és akkor mondjuk esetleg az alkalmazásunk, az expozoljon egy Prometheus endpointot, amit le tud kérdezgetni, és, és tudja dinamikusan nézegetni azt, hogy az n darab alkalmazás vagy az n darab adatbázis szerve, az, 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 az hogy érzi magát éppen jelenleg. Töfru, és egyébként változik pillanatról pillanatra, hogy hány gép van.
1: Tök egyébként, hogy folyamatosan szerverekről beszélünk, de azért tudjuk, hogy ezek nem feltétlen fizikai szerverek, hanem lehetnek ezek csak simán konténerek, vagy bármi, amiről itt beszélünk, tehát most nem, ezt nyilván a, a hallgatói a, nem tudom, clarification miatt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy szerver, és nem tudom, Exposure egy szerver, egy Prometheus portot, akkor nem, félhet, nem feltétlenül arra gondolunk, hogy van egy vasunk valahol, ami fut 10 millió konténer, és akkor azon van egy, egy ilyen port, hanem ezeket az alkalmazáson belül is kezelni kell azért. Tehát most már ha, ha egy ilyen világra készülünk tényleg egy ilyen konténerizált alkalmazással, akkor nagyon nehéz úgy megoldani a logolást, hogy mondjuk egy elhaló konténer még tudjon hova logolni vagy hogy éppen egy olyan kontinam... Hát azért,
0: azért, azért vannak erre, vannak erre technológiák, Persze, és hál', abszolút... istennek, hál és, istennek És beszéltünk is
1: róla, tehát hogy nem, a nem akartam belemügy. Cloud adnak,
0: adnak is ö, megoldásokat erre valamilyen szinten. Aztán, hogy azok mennyire jók, az megint csak más téma. Hát attól függ, szerintem ez van,
1: hogy a cloud provider alatt te használsz -e még valamit. Tehát, hogyha van egy Kubernetes-ed, akkor nem feltétlenül kapsz közvetlen. Akkor arról tudod, hogy, hogy a nódok éppen élnek-e, és azok mennyi ram esznek, de azt nem, hogy a nódon futó konténereid azok éppen mennyit és hogyan, mert alapból uh, nincsen benne ilyen eszköz, csak pluginokkal. Egyébként tényleg beszéltek a monitorozásról. csak azt akartam ezzel felhúzni, hogy tehát, annyira nem egyértelmű ezeknek a kezelése, egy általános, uh, nem tudom, fejlesztő mentalitással, hogy ezeket nem szabad kihagyni, és egyáltalán nem szabad őket uh, nem is tudom, így félváról venni. Tehát ezek nagyon fontos eleménynek a, 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 az architektúráknak. De, és tényleg nem tudom, hogy hogy keveredünk el mindig olyan témából, hogy hülye vagyok és így folyamatosan beszélek, de csak arra tudom gondolni, mikor fogunk arról beszélni, hogy van egy API gateway, vagy hogy még tudom én, hogyan lesz egy ilyen event sourcing stormingunk, vagy hogy mikor lesz Mert egy CQRS-ünk
0: csak te szivatod magad.
1: Én nem tudom, számúra ezt jelentik ezek a cloud natív architektúrák. Én direkt az és dolgok miatt hoztam föl, engem tök érdekel azt, hogy egyáltalán csináltok-e valamit, vagy miért csináltok ilyet, vagy, vagy ezek így hogy jöttek számotokra, hogy basszus, kell -e hát, ha, engem,
0: ha, ha engem kérdezel, ugye vannak, tehát én, én két dolgot használok, az egyik ugye, amiért gépekről beszélek, én azért szeretem azt, hogyha, hogyha valami galiba van mondjuk egy, egy docker konténer alatt, akkor be tudok ss -házni a, a gazdagépre, és tudok debugolni. Most ugye vannak más szolgáltatások, tehát például az Amazon Fargate, ami, ami olyan, hogy ők adják a gépet, és ők futtatják a cuccot, és de, de ott ugye nem tudsz a gazdagébe be -házni, És akkor ennek fejében skállázzák a cuccokat fölle. És ez az egyik, a másik pedig, amit én ugye amit szoktam használni, ez ilyen Q-k, meg, meg a Q-kre ilyen, ilyen lambda function ez is egyébként egy izgalmas téma, és, ilyen, és ilyenek is esetleg mondjuk load balancer-ek, De nem megyek be olyan mélységbe, nem kötöm magam egy cloud architectúrához olyan mélységben, hogy azt mondanám, hogy akkor mondjuk fú, akkor én hasz, az ő API gateway használom, és a fele alkalmazásom az igazából az Amazon-ra rágyógyulva. Nekem mindig az a filozófiám, és ez lehet, hogy egyébként egy hibás megközelítés, hogy, uh, hogy én szeretnék tudni nem túl sok erőködéssel cloud provider-t váltani, hogyha valamilyen okban a kiderül, hogy ez a cloud provider nem megfelelő. Főleg ugye egy jelenleges startupban dolgozom, aztán ki tudja, ez lehet, hogy kisvártatva változik.
1: Ja, vagyok, de pont egyet is jelent a, a cloud-native dolog. Amit mondtál, azt nagyon sokan keverik a polyglotot a multi... Fú, nem, multi-cloud. Igen, multi-cloud environmental. Ugye ez, amit mondtál, hogy bármikor tudsz egy providert váltani, de uh, igaziból az, amit említettem az előbb a poliglot, az picit ennél nagyobb uh, szakaszt fed le, uh, az inkább azt mondja, hogy nagyon sok cégnél, és nekem mindig ezzel a például pedáloznak, hogy uh, mondjuk használnak egy digital ocean -t. De hülyék lennének kihagyni az Office 365-et, mikor az üzletnek a nagy része az éppen az Office 365-ön van, és azon dolgozik, osztja meg a fájlokat, stb. Vagy akár nem, használják egy dropbox Ez kezdi
0: a kettőkét, teljesen Igen, 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 de mind a kettő
1: felhő. Tehát, Jó, hogy nem, hát... fogsz, nem fogsz egy, egy probléma miatt átállni, azon a probléma miatt, hogy Office 365-tel, csak ennyi a problémád, üzleti fájlokat akarsz megosztani. Mindenki jó használ. akkor nem fogod rá hogy már pedig te föl fogod tölni az S3-ra, mert én ahhoz értek, hogy AVS és S3-ra felpakolom ezeket a fájlokat, vagy nem fogod azt mondani, hogy úristen, akkor ne használjuk a Dropboxnak ezt és azt a feature mert éppen mi nem, nem, nem szeretjük ezeket a, a funkciókat így használni, mert azt mondod, hogy hát ez tök jó erre a feladatra, erre van kitalálva, valaki más hoztolja, valaki tudja monitorozni, van tök jó minden feature meg szükségünk, van, akkor használjuk azt.
0: Hát ugye azért itt vannak izgalmas és érdekes kérdések, főleg a GDPR re például, de, de igen, tehát hogy, hogy nyilván meg kell akadályozni valamilyen szinten a szolgáltatók elburjánzását, mutána nem követni, és hogy, hogy kinek miért fizet, de, de igen, tehát valahol vannak célszolgáltatók, meg vannak relatíve általános jellegű szolgáltatók, tehát vagy az Amazon vagy a DigitalOcean az általános jellegű komputot és egyéb szolgáltatásokat adó szolgáltató, Office 365 az, az nyilván egy sokkal célspecifikusabb eszköz. Csak ugye a kérdés az, hogy az alkalmazás, amit fejlesztesz, az, az hogy fog ezekben futni, mit kell, mire kell, szerintem térjünk rá hogy mire kell fejlesztőként figyelni, hogyha mondjuk te most azt mondod, hogy fú, te ezt, te most nagyon a kebledre akarod elállni azt a cloud kérdést, hogy, hogy mire érdemes figyelni, hogy az alkalmazás egyáltalán futtatható legyen cloudban. Hát automatizálni.
2: Ami, amit Igen, lehet, az, és... az ne kézzel, sőt, lehetőleg semmit.
0: Igen, tehát hogy legyen leírva, tehát hogy legyen egy ilyen végrehajtható dokumentáció arról, hogy, hogy hogyan kell felállítani ezt az egész cuccot, mert nekem is sajnos vannak még régebbi rendszereim, amik Amazonos accountban kézzel vannak összekattingatva, és ugye ez, azt utána rendbehozni, ugye az, az szét kell szedni, össze kell rakni újból, mondjuk terraformal, ansible a tehát hogy, hogy ezeket, ezeket érdemes meglépni minél hamarabb. Viszont ugye ez, ez sajnos idő is megtanulni, tehát hogy mondjuk egy cég most akkor belekezd, hogy akkor most Amazonnak nekiállunk, az azért egy idő, amíg ott megtanulják a delikmások, hogy hogyan kell mondjuk teszem azt terraformot használni. Mi a másik? Mi van még? Hát akkor ugye ö,
2: ilyen apró, apró darabokból felépíteni ezt az egészet, mert hiába, hiába tolsz fel mondjuk egy 800 megás, mit remélni, ilyen érted egy, egy konténerbe, az nem feltétlenül leszettő microservice. Szóval ugye...
0: hát, majd nem feltétlenül ez cloud igen. igen. Én is így gondolom, igen. Hát például, hogy, hogy amire érdemes szerintem figyelni, az az, hogy hol tárolod a state-et. Tehát hogy nagyon sok fejlesztő, főleg aki mondjuk PHP-n nevelkedett, az, az esetleg elvárja azt, hogy jó, hát itt van ez a könyvtár, és akkor én abba a könyvtárba beleírhatok. Én ne csak könyvtájt hanem adatbázis is. Tehát database first, ilyet például jó, de, 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 Igen, tehát látom téged nagyon megérintett ma a programozók csoport témája. van. Ki vagy igen. a <gül> <gül> Látom. De, de szóval, hogy komolyra fordítsuk a szót, hogy hol tárol az állapotot. Tehát például mondjuk oké képfeltöltés. De hogyha képfeltöltés úgy van megírva, hogy izé, hogy van ez PHP, move uploaded files, igen, vagy igen, valamilyen függvény. Tehát, hogy vagy akkor fú, akkor belemozgatjuk az izébe a webrútba, és akkor kiszámoljuk a dollár server script path-ból, hogy hol van a web root, és akkor elvárjuk azt, hogy ott legyen az adott könyvtár. Hát az nyilván nem fog egy cloud környezetben működni, mert ugye, mint megbeszéltük, egy gépen fut a cuccot, tehát hogyha egy gépre lemented, akkor a másik gépen a Igen, szóval, hogyha
2: esetleg a, követke, a load balanszer máshova rútólja a requestet ami mondjuk a képre mutatna, akkor ott nem lesz
0: ott. Igen, és mondjuk, hogy esetleg az a gép ugye megpusztul, mint azt megbeszéltük, hogy ja igen, ezt talán nem, nem hangsúlyoztuk ki eléggé. Tehát az, hogy megpusztul a gép, az nem csak azért lehet, mert a supportos éjjel belevágja a baltát, hanem az azért is lehet, mert a gépek meghalnak időnként, és minél több mozgó alkatrész van egy rendszerben, annál valószínűbb, hogy valami meghal. Tehát nekünk az elmúlt, hát az elmúlt egy évben volt mondjuk 40 körüli gépből volt egy, volt egy olyan négy vagy öt gép halálunk, ami olyan volt, hogy vagy az Amazon beközölte, hogy Fú, figyelj, ez a gép, ez, ez lehet, hogy meg fog halni, és hogy elővigyázatosságból belevágjuk a baltát, vagy már olyan volt, hogy, hogy fölmentünk is négy, de már ez a gép megpusztult így teljesen magától. És tényleg ezt így mondták, hogy az alattelevő hardware az megadta magát, úgyhogy lehet, hogy elérhetetlen lesz, úgyhogy ebben és abban a dátumban ezt a gépet le fogjuk állítani. Most, hogy ott vannak ugye helyben a képek, azon a gépen, akkor nagyon szomorú leszel, mert azok a képek akkor egy elvesztek. És hogy, hogy mondjam, és is ugyanez igaz valahol adatbázisokra is, hogy hogyha van egy géped, amin van egy adatbázis, egy cloud környezetben, és egyszer csak az alatt fizikai gép az megpusztul, akkor lát, hogy ott nagyon szomorú lesz. El. Ami ugye normál hardver esetén is problémás, csak ott kevesebb a mozgó rész. Tehát, hogy mondjuk azt mondod, hogy jó, rendben akkor bérlünk mondjuk a hetzner egy gépet. Ezt a nevet szerintem csak te is. Van szerintem el, is. Én, én szerintem nagyon sokan bérelnek Magyarországon a Hetzner-től gépet. A csak nem mi. Csak nem mi, igen. Mert itt ti kis cloud húszárok. <síthat> vagyunk, igen. Cloud, cloud native húszárok vagytok. Meg izé, meg vps eket béreltek, mert ti már, hogy nem érdemes fizikai hardware-rel szívni, ha csak nem csinálja az ember nagy, nagy szín.
2: Mert akkor nagyot lehet vele szívni, ez az.
1: Éppen ez ezzel gondolkosan, hogy
0: igen, ebből hogyan lehet kontrálni, de csak ebből.
1: <laughs> Legalább több pénzt tudsz elégetni, Van vannak olyan projektek, ahol ez lényeg.
0: Hát figyelj, tehát hogyha mondjuk neked nyers compute kapacitásra van szükség, és tudod azt, hogy akármennyi gépet ki tudsz padlózni, akkor nem akkor értelmetlen a cloudba menni, mert neked nem kell az az abstrakciós szint. Tehát, ott érdemes a cloudon nagyon gondolkozni, ahol mondjuk egy fizikai gépen, tehát van olyan szolgáltatásod, amiből többet tudnál egy fizikai gépen tartani. Hogyha van egy fizikai géped, és, vagy nem tudom, n darab fizikai géped, és azt mind ki tudod padlózni egy darab szolgáltatással, ott költséghatékonyabb lesz azt megoldani, hogy ez a fizikai gép az, az mondjuk adott esetben, feltelepüljön nulláról. Ott is kell erőlködni egy kicsit, de korán sem lehetetlen. Az egyik kedves ismerősem és kollégám rakott most össze egy ilyen rendszert az egyik ügyfélnek, hogy ők azt mondták, hogy ők fizikai gépet akarnak, mert hogy, izé, hogy zárható rák, meg a tattala, tattala és ugye simán megoldotta az, hogy azok a gépek egyrészt rakott bele virtualizációt, de csak azért, hogy ugye könnyebben kezelhető legyen az, hogy, hogy mi fut benne, tehát gyakorlatilag épített egy ilyen kis mini cloudot azt hiszem Proxmox volt a technológia, ami volt alatt, és megoldotta azt, hogy amikor berak egy gépet, akkor annak a gépnek, ugye meg kell adni, az adatbázisban van egy ilyen management jellegű gép, ami meg, megadja, hogy, hogy akkor annak mi a szerepe, és, és akkor onnantól kezdve az a gép az teljesen automatikusan feltelepül, és ugye ez megint csak valahol megcsinálhatod magadnak és a cloud native Hogyha mondjuk fizikai gépekkel akarsz dolgozni, hogy megcsinálod, hogy akkor fizikai gép az szépen magától legyen kedves felépülni, hogyha, hogyha beraksz mondjuk mi a a benne. és ez nem ez nem cloud szolgáltató függő, hogy mi ez az amire ami amit talán érdemes figyelni, ez nem, nem kell ez avs menni, hogy... Nem, abszolút, nem, mert is erről
1: beszéltem még, hogy a Cloud Native az nem azt jelenti, hogy AVS-re írunk, hogy nem tudom, akármire, csak éppen ezt akartam hangoztatni, hogy uh, ne, ne az válogassa meg, hogy hogyan írunk egy alkalmazást, vagy milyen problémáink vannak, és mit szeretnénk megoldani, hogy éppen az AVS-re akarjuk, hogy szülessen, vagy akármelyik másikra, vagy tényleg egy bárki által felhúzott nyolcvasból álló, akármilyen fusson, szerintem ezek tök jó dolgok. Főként azért, mert szerintem egy... Uh, fontos része ennek a cloud-native dolognak, hogy bármelyik komponest így eltörheted és átmozgatod, és ott lehet, ahol, ahol lennie kell, hogyha az elérhető egy előre meghatározott helyen, amit nyilván valahogy megbeszéltek az alkalmazásból, rögzítetek és leírtok akárhol és ennek egy pozitív része szintén az, hogy ez lokálban valamelyik része futhat, valamelyik része nem kell, hogy ott fusson, ezért tesztelhető és úgy, ahogy akarom, amit tök sokszor elmarad. Viszont én, és tényleg a tesztelésre akartam valahogy ráterelni még a, a dolgot, mert én egyszerűen nem tudok úgy elképzelni bármilyen akár egy dockerizált, hihetetlen bonyolult 80 mikrokontrolleres, vagy mikroszerviszes mikrokontroller, akár az is lehetne, mikrokernet, mikrokernát akartam össze mindegy, tehát egy mikroszerviszes dologról van szó, nem tudom elképzelni, hogy azok ne lennének tesztelve, tehát vagy a francba adhat ki bárki, úgy valamit a kezéből, hogy nem tudja, hogy működik-e, hogy én felhúztam egy adatbázis, de el lehet érni, nem tudom majd szóla, nem tudom akármilyen Nagios, Magios, Prometheus, Grafana, vagy Page Aguting, kapok egy SMS-t, hogy úristen, valami nem működik, és ez tök jó nekem, vagy nem tök jó. Tehát így azért szerintem nem szabadnak kijedni az emberek kezéből a, a termékek és ezeket az infrat és az és szerintem ez, ez egyre inkább attól, hogy cloud native lesz, és mondjuk azt mondjuk, hogy konténerekben dolgozunk, vagy gondolkozunk, és komponensekben, ez sokkal inkább az üzemeltetésről, a klasszikus DevOps. Rendszergazdai um, részlegről átolja a tesztelés és uh, kipróbálásnak a költségét és a felelősségét a fejlesztőkre. Tehát, ha tudod, mert, mert, hiszen meg tudod nézni, hogy lokában működik, egy másik felhúzott áll in France stagingen bárhol működik, akkor annak működnie kell élesben. És nyilván vannak olyan körülmények, amik miatt nem működnek, nem tudom, szíkreteket nem jól szállít a vault egy másik userhez, most csak mondta valamit, de, de hogy ezeknek a, a, az alapja szerintem az is, hogy ettől függően jobban tesztelhetőek, és tesztelni is kell őket. Ez egy szép és értetetlen mondat volt, de hát
0: Igen, jó. és egyébként az a baj, hogy itt nyilván a valóság azért sokszor közbeszól, hogy vannak olyan dolgok, amiket rohadt nehéz tesztelni, de... Azok de igen, nem tehát... léteznek,
1: János, nincs olyan.
0: <gül> igen, az Amazon apinak a mindenféle random időpontokban előforduló, most én épp ilyet nem tudok, jellegű hibáit azért elég nehéz tesztelni helyenként. Tehát mondjuk például ugye az accountban nem lehet több gépet létrehozni, típusú hibák, arra, arra felhúzni egy testaccountot az izgalmas. Na innét hogy, hogy igen, de uh, nyilván ez rengeteget javított a tesztelhetőségen, tehát hogy eljutottunk oda, hogy, hogy kisebb komponensekben gondolkozunk, az azt is jelenti, hogy ugye kevesebb erőforrás kell ahhoz, hogy teszteljünk valamit. Na régen az volt, hogy fú, most le akarunk tesztelni mondjuk egy, egy CF engine scriptet, ami gépet húz fel, ahhoz ugye be kell tenni egy komplet vasat, hogy akkor azon teszteljük. Vagy mondjuk egy, egy mentés visszaállítást le akartunk tesztelni, hát az akkor komplet gépmentés volt, ugye ahhoz kell egy komplet gép többé-kevésbé, hogy ezt, azt visszaállítsuk, és akkor külön meg kellett indokolni, hogy hát nekünk annak a gépnek a költsége kell, mert hogy ezt így szeretnénk használni tesztelésre. Egyébként Úgyhogy erre van a jó
2: cuccok, hogy... van valamilyen proxis megoldás, ami, ami meg tudja oldani, hogy ugye azon a proxin keresztül vezeted végig az egyes kéréseket, és alapul ugye tökéletesen működik reverse Proxy minden tovább, viszont be tudod állítani, hogy most ez nem menjen, vagy most ez ilyen timeout-okkal menjen, most az olyan time okkal menjen, vagy ugye itt van még a, a Chaos Monkey is, ugye, ami ami tipikusan az, hogy mi lenne, hogyha a hülyét kapna, és bemenne az épületbe, és szétverne x darab szervert véletlenszerűen.
1: Há, de azért én nem keverném ide a Chaosman-t, mert pont az a az éles környezetben húzadókat, és arra, hogyan reagál a rendszer. Tehát az abszolút nem teszt környezetben végzi ezeket. Nyilván erre vannak tesztek is, mert máskülönben nem tudnának rá felkészülni. De, de, de a probléma egyébként igen, értem csak, hogy a Chaos Monkey szerintem pont a, az élesben szopatjuk magunkat. <gül> igen, kérdés igen, igen. Hát
0: ahol a legjobban hát, fáj, okay, persze. Igen, ez az kér izgalmas kérdés, hogy, izé, hogy, a, hogy, hogy ugye a, a, a mondjuk a, annak a tesztelését, hogy mennyire működik a failovered, azt akkor akarod de megcsinálni, amikor hajnali kettőkor kótyagosan fel kell kelni és meg, akarod, meg, meg kell csinálni, vagy napközben, amikor ott ülsz a gépet, és tudod figyelni, mi történik. Ugye valamikor le fogod tesztelni, hogy mennyire működik jól a redundanciád, ha mondjuk megpusztul egy gép, csak a kérdés az, hogy ezt mikor rakod ki a Chaos Monkey, például pont erre a válasz, hogy hát ugye a munkaidőben indított be. Igen, römszeret. igen, hogy
2: am amikor ugye tudsz rá reagálni, hogyha esetleg mégsem úgy működik, ahogy te gondoltad. Igen,
0: és ugye ezért, ezért is lényeges ez a, a Chaos Monkey kérdés, hogy hát időnként ki kell próbálni azt, hogy, hogy, hogy belevágod a baltát egy-egy szolgáltatásba, és hogy akkor vajon mennyire special snowflake a szerveret, ha nem jön föl, akkor, akkor nyilván szomorú lesz És ezért is szoktam azt mondani a szapportosoknak, hogy ha csak nincs rajta a Termination Protection, mert mondjuk vannak olyan gépek, amik rengeteg adatot tárolnak, tartott a visszaállítás sokáig, tehát nyugodtan bele lehet vágni a baltát egy gépbe. És ez így, ez így meg is van, hogy viszonylag kis cégben dolgozom, jelenleg ott van három szaportos, és nekik meg is van a joguk az, hogy a problémás esetén belevágják a baltát az egyik gépbe, és akkor majd a rendszer az felhúzunk.
1: Ezt, ezt nem tudom, én elmondanám bármelyik ilyen munkatársomnak. lehet, hogy a fele megfogná egy baltát, és tényleg belevágna az asztali gépébe, és sodálkozna, hogy imi, hát nem működik, hát most miért van? És tényleg, szerintem azért már annyit mondtuk, ezt a belevág a, a, a szerverbe egy baltát dolgot, vagy a gépbe egy baltát, hogy már a. elkapni. Lassan ez is
0: ilyen challenge azt hiszem, hogy a Slack-en majd akkor most a balta lesz a következő emotikon, amit berakunk a regsín mellé.
2: Okay, na, meg
1: a János neve mellé, azt hiszem.
0: <laughs> Folyamatosan. Ja, szóval izgalmas kérdések ezek, és hát kíváncsi leszek, hogy ugye ez nagyon egyébként ez nagyon sok uh, fejlesztő cégnek problémát jelent, hogy, hogy kóstolgatják ezt az AVS-kérdést, meg érzik azt, hogy, hogy kéne, meg nem kéne, meg meg Google Cloud, meg stb., de azért nagyon uh, sok olyan céget látok, akik úgy kezelik ezt az AVS-t, mint hogyha, mit tudom én, jó, akkor most rendelünk egy darab EC2 instanszot, és akkor ott elfut rajta a cucc. És, és utána csodálkoznak, ugye, amikor jön az Amazontól az értesítő, remélhetőleg, hogy beállították, hogy e-mailben is megjön, nem csak az Amazon konzolban, hogy ezt a gépet most le fogjuk állítani. Van, van 30 napod leköltözni róla. És akkor úgy tudod, hogy egyszer csak így eltűnik a gép, és nem értik, hogy miért. És, ha, és, és szerintem ez az, ami, amitől talán óva intennék mindenkit, aki azt mondja, hogy most kóstol bele a cloud kérdésbe, hogy ö, ha elmegyünk cloud irányba, akkor fel kell arra készülni, hogy bizony dolgok tönkre fognak menni. Tehát, hogy, hogy például egy gép nem gép, bármely gép bármikor megpusztulhat, és nem kell, abba, nem kell felülni arra a hype vonatra, hogy fú, hát az Amazon meg a Google azok milyen megbízhatóak, mert ők nem egy gép szintjén megbízhatóak, hanem több ezer, vagy tízezer, vagy százezer gép szintjén megbízhatóak. És a másik pedig ugye az, hogy, 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 hogy ezt tovább gondolva vannak, nem véletlenül az Amazonnak is több availability zónja, tehát hogy több zónája, Bármikor előfordulhat, az, az egyik zóna az egyszer csak megpusztul. ha neked csak egy zónában vannak a gépeid, akkor így jártál. Akkor ott, akkor ott meg fognak állni dolgok. És, és, és talán ez az, ami, amit végig kell gondolni olyan cégként, aki most kezd bele a Cloudos kérdésbe, hogy, hogy ezt a lépést, ezt kellően előkészítették-e? Nem tudom, hogy, hogy ti futottatok bele ilyenbe. Hát
2: ugye mi, mi most költözünk uh, igazából úgy át, leginkább úgy, hogy Úgyhogy itt folyamatosan csak problémák vannak, mert hát ugye teljesen másképp működik, mint ugye nyilván ugye eddig saját én privát data centerben mentek a dolgok, tehát ugye az sem az, sem az volt, hogy na, van egy fizikai vas, kész, itt van a BitTermin MySQL, és csak ott elérett, hanem akkor ott is ugye hasonlóan volt, ugye már felskálázva, tehát az is egy ilyen kis privát cloud volt, hogy úgy nézzük, de, de már csak ez is, hogy átállunk ugye az AVS-re, elkezdjük ugye annak használni a, a saját kis szolgáltatásait, nem tudom, az RDS, elasztikest, ilyeneket, és akkor már, már itt is előjönnek olyan dolgok, hogy nem, nem, nem egészen úgy működik, mint korábban működött. Nem, nem ugyanúgy kell konfolni, nem ugyanazt kell csinálni, ugye különböző zónák vannak, ugye akkor itt máshol van, ugye a, a backup, amire esetleg visszaállsz. Vagy a...
0: És mennyi ideig tart a backupot visszaállítani, a, igen, ugye? ugye?
2: Mert azért, azért elég kritikus Tehát, ugye... rendszerről van szó, szóval így so, sok pénzért tudunk bukni, hogyha ez itt, ez itt sokáig tart.
0: Igen. Erdélyesben is láttam már ilyen több órás backup visszaállítást viszonylag a kis serveren. Így... Na mindegy, szóval hogy ez, de ez megint csak ez, ez már egy másik másik adásnak lesz a témája. amit és, majd. És majd igazából másik adásról, adásról van
1: szó. Én tényleg azért dobtam be ezt a témát, mert igen, tök érdekelt volna, hogy hogyan közelítjük meg a, a, a tényleg architektúra és kérdéseket. Ugye ennek a nagy része az nem, nem igazán hogy tudom, hogy szoftver architektúra-e, biztos, hogy olyan sorolható, de én inkább tök olyan lettem volna kíváncsi, hogy hogyan jutottak el addig, hogy akartok mondjuk event streaminget, vagy Sourcingot, vagy, vagy mit tudom, én tényleg egy API gateway-t használni, és itt a patternre gondolok nem pedig az AWS megoldása, vagy egy cql t vagy, vagy egy ehhez hasonló dolgot, egy miért, miért external akarunk? service gateway-t. Ja nem, csak ugye ezekre az architektúrák miatt dobtam föl ezt a témát, mint egy ilyen kvázi design pattern, magasabb szinten egy ilyen cloud native de az, világban. De az már
0: egy, nézd, az már egy következő lépés, mert ugye először és pont ezért ahogy, mondtam, ahogy... hogy ez
1: már egy másik beszélgetés témá, én pont ezért dobtam be, úgyhogy ha a kedves hallgatók esetleg kíváncsiak rá, én tök szívesen várom erre a kommenteket, hogy igen, legyen egy ezekről egy ilyen beszélgetés, hogy mikor, miért használod őket, hogyan rakod össze egyáltalán, hol jutsz el, hogyan jutsz el ezekig a problémákig. Nagyon sok olyan van, amit szerintem anélkül használtok, hogy tudnátok róla. Uh, például biztos, hogy, benne, hogy externál uh, gateway service-t vagy fordítva azt használtok, vagy offline first ki, database is ki, ki, egészen ki? biztos, hogy csináltatok, és ez, meg ezek, ezek azért cloud-native architektúrák, és ezekre normálisok felkészítik az hm? Tehát,
0: hogy, hogy csomó olyan rendszer van, ahol már Q van bent. Tehát, hogy nem, nem, nem vagyunk ettől annyira távol, csak a némi átgondolást igényel. Igen. Nem. Igen. Jó, ezt jó meghozottad. Jó, azt a szóval kedves hallgatók, I Imi szeretne veletek rédzsálni, úgyhogy gyertek be azt. Na, 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 nagyon szereti. a Facebook-on bebizonyította, hogy nem bír távol maradni a récstől. Állandóan muszáj valakivel belekötnie. Úgyhogy mondjátok meg a tutit neki. Mondjátok ne neki, nekünk is, hogy, hogy érzi, hogy mennyire nincs igazunk, mert az AVS milyen könnyű használni. Na um, most már Facebook csoportunk, slack be lehet jönni, VZP patreon lehet kommentelni, SoundCloud-on, mit tudom, én, stb. Úgyhogy, ja, szerintem ennyi. Aztán majd ezt a témát, ezt még szerintem majd még cincálgatjuk egy kicsit a jövő adásokban. Úgy legyen. No, hát akkor mi pedig találkozunk, ha minden igaz, akkor jövő héten. Jók legyetek, kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.